0: Mujer, madre de tres hijos y periodista autodidacta, Jane Jacobs nacida en Pensilvania en 1916, detuvo a golpe de máquina de escribir y pancarta algunos de los macroproyectos urbanísticos más emblemáticos de su época: salvar Washington Square o conservar el Greenwich Village en Nueva York y frenar la Spadina Expressway de Toronto fueron los hitos más visibles en la cruzada de Jane contra un urbanismo que se abría paso con un hacha de carnicero, en palabras de Robert Moses, zar del desarrollismo neoyorquino tras la crisis de los años 30. Frente al imperio del automóvil, la limpieza de los barrios pobres y el modelo de distritos residenciales propuestos por urbanistas con complejo dictatorial, Jane, aficionada a deambular por las calles y a anotar lo que ve, expone los principios teóricos de lo que hoy entendemos por ciudades sostenibles. Para ella, la ciudad no es solo un lugar. Las calles de las ciudades sirven para muchas cosas aparte de soportar el peso de los vehículos, escribe en su libro de 1961, Muerte y Vida de las Grandes Ciudades. Una red de control emergente y autogestionada por los propios ciudadanos, los ojos de la calle, garantiza la seguridad de la ciudad propuesta por Jane. Su activismo, tachado de locura por los grandes planificadores de la época, le costó varias detenciones. Y es que para ella, aquello no era reordenar las ciudades, era simplemente saquearlas. Su metodología de trabajo parte de caminar la ciudad para conocerla a fondo, entenderla y vivirla. Hola, esto es Radio BF, la radio de bioconstrucción futura. Un podcast en el que te acercaremos noticias, personajes, libros e historias inspiradoras y su contribución al diseño y la construcción saludable. En los micrófonos nos acompañan Igma Pacheco y Andrés Martínez, fundadores de Bioconstrucción Futura.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos preparados para un nuevo episodio de Radio F. ¿Qué tal, Isma?
2: Hola Andrés, ¿cómo estás? Eh, contento, contento de estar otra vez en, en este formato audio, junto a toda la gente que sigue Radio BF y esta vez otra vez con una mujer, una mujer importante que ha hecho grandes contribuciones.
1: Sí, eh, la verdad es que hace ya muchos meses eh, tuve la ocasión de, de ver un, un documental sobre la vida de Jane Jacobs, que es nuestra protagonista de hoy, y simultáneamente fueron llegando pequeñas informaciones que me llevaron a, a conocer un poco más de cerca la figura de esta, de esta mujer una mujer interesante casi, casi sin quererlo, porque uh -huh. en el fondo eh, no deja de ser y yo creo que era el valor que queríamos rescatar, eh, una mujer eh, sin carrera profesional eh, como tal eh, académica y una ama de casa pero sin embargo, como David se enfrentó a Goliath, aquí también hubo algo de una, una, una batalla desde, desde las calles.
2: Desde las calles, sí, 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 pero yo creo que hoy en día lo, yo creo que la, la, la formación, digamos, en cualquier ámbito siempre tiene un valor, no siempre tiene un valor, pero, pero de ese desmiento se cae el mito de que solo desde ahí y desde ahí salen las grandes contribuciones y los grandes aportes, ¿no? Y lo más interesante de, de Jane Jacobs, creo yo, que lo que vas a presentar en este capítulo, es que hay una reflexión muy fresca, muy innovadora sobre la ciudad, vamos a hablar hoy de la ciudad, pero, pero vista desde el ciudadano, vista desde el punto de vista del peatón, del tipo que recorre la calle. Y es muy interesante porque, claro, porque la época donde surge esta reflexión era una época donde las ciudades estaban pensando, pero se estaban pensando justamente a lo mejor desde la parte más, no sé si llamarla negativa, pero la parte más tecnócrata que tenía la, la, la formación académica, ¿no? que era esta ciudad como muy planificada. Y Jane Jacob da un giro y dice, pero es que el ciudadano piensa de manera distinta, el ciudadano recorre de manera distinta. Y pone la frescura a la academia, a la planificación urbana, la mirada de alguien que recorre la calle a pie en bicicleta. Y esa mirada es muy válida, que básicamente es la mirada del usuario, ¿no? del, de quien usa los espacios que, que Justo. están ahí.
1: De hecho, era la propia mirada de Jane. Mm. Jane con 19 años, llega de Pensilvania con su hermana, se muda a Nueva York y, y lo que ve allí la deslumbra. Y, de hecho, vagaba por Nueva York sin rumbo, anotando lo que veía. Y de ahí surge toda su, su, su interés y todo su conocimiento. Al final, desprevenida de esa formación teórica académica, eh, observa, observa. De hecho, su, su llamado a la acción es hay que bajar a las calles. ¿no? Igual que Queré decía, hay que mancharse, eh, Jane dice, hay que bajar a las calles. Porque además ella percibe, yo creo que con bastante agudeza, que cuando se diseña, sobre todo desde el urbanismo, hay algo de, de dictatorial. Algo sí. de alguien percibe como debe ser, normalmente desde un punto de vista muy conceptual, cuando no muy interesado, y hablaremos de, las, de sus <risa> batallas... Eh, con, con los grandes magnates de la construcción del de momento en Nueva York y, y se revela contra esa, contra esa imposición. Y, y dicen, sí, los ciudadanos ya saben perfectamente cómo funciona esto. ¿Por qué no, no lo escuchamos? Y a pesar de, tener, de ser una ciudadana de, de su época, incluso llega a pasear por Harlem y descubrir qué es lo que ocurre allí. Y es muy curioso que, que justo desde la posición de una comunidad eh, digamos que si sí vive en la calle, redescubre esa, esa vida, cuando dice las aceras de la ciudad están hechas para algo más que soportar el peso de los peatones, está queriendo decir eso, está queriendo decir esto es soporte para una actividad muy compleja, pero que se, se desarrolla precisamente gracias a esa actividad ciudadana, y de hecho eh, acaba siendo una teórica originalmente de la economía, pero eh, también del, del urbanismo y presenta a partir de, de 1961, cuando aparece publicado su, su libro de muerte eh, y vida de las grandes ciudades, expone ahí su teoría sobre el urbanismo. Entonces resulta que es alguien que, que llega desde, de Pensi desde Pensilvania, llega a Nueva York y con el tiempo ha llegado a haber un día nacional de Jane e incluso se dice, y es cierto, en 2008 Obama la citó en un discurso en Ohio, en Toledo. Es más, eh, creo que hasta Google hizo un, un doodle para conmemorar el día de James Jacobs. Y todo eso a partir de, de, esa, de esa formación informal de aprender de la vida en la calle. Ella, de hecho, dice que nunca le, le, le gustó... Eh, ese, ese pertenecer a una escuela para estudiar, le daba la sensación de que era propiedad de la escuela y, y, y se negó. Y fue muy ecléctica. Eh, leyendo estos días vi que se había formado en geología, zoología, derecho, ciencias políticas, economía. Esa, esa visión eh, pluridisciplinar es la que da esa, esa visión. Coge el gusto por, por escribir a partir de sus propias anotaciones y empieza a trabajar como secretaria en alguna revista. Acaba siendo editora de esa revista y en algún momento empieza a entrar dentro digamos, de, de, esa, eh, del, de la corriente de, de grandes revistas en las que empieza a, a colaborar. Pero llega un momento que también le, le, su, su propio carácter uh, se impone y la, la proponen hacer el seguimiento de un, de un proyecto de un conocido eh, personaje eh, público y lo critica. Eh, y a partir de ese momento empieza a cuestionarse muchas cosas. Tan es así que en una ocasión eh, tiene que sustituir a, a, a la persona de su revista que la habían invitado a dar una charla y la tiene que dar ella. Entonces, ahí ensaya un alegato eh, contra el urbanismo establecido y disgusta al establishment, pero gusta mucho a un nuevo sector de gente que está, que está empezando a ver también las cosas de, de otra forma. A partir de ahí eh, y de esa primera crítica a, al magnate de la época, Robert Moses, que, que llega como, un, como una apisonadora, nunca mejor dicho, a las calles de Nueva York, empieza a emerger la figura de un activista, otra vez una, una, una mujer activista, y que acaba incluso siendo financiada por la Fundación Rockefeller para estudiar el urbanismo y las nuevas tendencias en urbanismo. Entonces, pues es una pionera en ese, en ese sentido. A raíz de, de ahí escribe su libro, se hace una gran activista, tanto en, en, en Nueva York como en Toronto, que es donde acaban mudándose. De hecho, al final acaba teniendo solamente la nacionalidad eh, canadiense para poder eh, terminar allí su, su vida pocas semanas antes de cumplir 90 años ya y, y su compañero quiere librar a, a sus hijos de todo lo que está ocurriendo en Vietnam y lo que hacen es marcharse a, a Canadá y, y establecer allí su, su vida ya exclusivamente como escritora y como ama de casa. Y esto de que un ama de casa eh, subvertiera los planes de, de los grandes magnates eh, sentó mal. En algún momento alguien decía, pero ¿quién es esta loca? <risa> ¿no? llegaban a, a decir de, de ella sin embargo en las calles eh, a base de recoger firmas para luchar por los eh, grandes parques eh, de Nueva York eh, se hizo un hueco entre la gente entre las mujeres y los niños que vuelve a ser la voz de la calle
2: es muy interesante, le, pas le pasa mucho tal vez lo que le pasó a las ingenieras domésticas no que irrumpen con una lucidez um... Yo no soy muy partidario quizás a veces de poner el énfasis en la poca formación que tienen determinados personajes que han sido muy influyentes porque detrás podría haber hasta un prejuicio que, que, que dice que, que las grandes aportaciones son obra exclusiva del de nivel formativo o académico que una determinada persona tiene. Entonces yo creo que cada vez más eh, los grandes cambios o siempre ha sido así, pueden salir desde cualquier parte. ¿no? Es verdad, insisto que la formación te da muchas herramientas pero quizás la no formación académica también te da una herramienta fundamental que esta cosa que es esta cosa de la, de la mirada fresca no de ver las cosas por primera vez y a veces no contaminada por un academicismo que justamente hace eso y en el urbanismo ha sido muy así ha sido muy si uno analiza la historia teórica de las ciudades de lo que se ha propuesto ha sido extremadamente academicista y ha sido en los últimos años quizás de la escuela francesa escuela belga más sociológica donde se empieza a entender la ciudad desde el punto de vista del individuo, del ciudadano, y con una visión un poco más antropológico sociológica. Pero gran parte de la ciudad occidental estuvo fundada en principios bastante tecnicista eh, y que llegaron a, a, a grandes fracasos. Eh, bueno, una cosa que también es interesante subrayar o destacar de James Jacobs es la idea del barrio, ¿no? que también Magnif, el, el escritor chileno, lo... lo, lo, lo lo teorizó en su libro Desarrollo Escala Humana, ¿no? Esta idea de que la ciudad tiene una escala, tiene que tener una escala humana, ahí va su crítica también a los grandes proyectos inmobiliarios cosas que hoy en día se siguen criticando en un montón de ciudades, como la especulación urbana empieza a cambiar la escala la escala más ciudadana que la escala del barrio, de hecho supongo muchos de ustedes han escuchado las críticas que se le han hecho a Airbnb, ¿no? de cómo una plataforma no colaborativa, supuestamente detrás de una economía nueva, novedosa, ha tenido un impacto bastante negativo a nivel barrial. ¿no? Esta idea de que la gente ya se empieza, empieza a perder la identidad, que llegan especuladores a comprar o alquilar casas, las reforman, las ofrecen en estas plataformas y el barrio, que antiguamente tiene una identidad barrial, al ser tan cool, al ser un barrio muy interesante, empieza a adoptar una característica se empieza a llenar de, de turistas, justamente porque es, mucho, es un mejor negocio para los inversionistas tener esas casas para alquiler y el, el, el tradicional ciudadano del barrio ya no puede pagar eso y se tiene que marginar e ir. Entonces sigue siendo, yo creo, un tema de discusión hoy en día la escala humana, la escala del barrio, que la ciudad finalmente está compuesta por el barrio, por el peatón, y, y eso es muy interesante de observar, no James, esta idea de la observación, de hecho también se celebra hoy en día, no sé si todos los años, pero se sigue celebrando las James Walks, no, esta idea de que como existe el día del patrimonio, el día de no sé qué existe el día de de James, que era el día de salgamos con los vecinos a caminar, no, a caminar por el barrio y a mirar y a entender que eh, el barrio y la ciudad se compone de muchas más cosas que el que el objeto construido, el objeto construido podríamos decir que es el contenedor, pero el contenido tiene mucho que ver con, con los pequeños detalles, con los espacios de encuentro, con las esquinas, de hecho ella hace también una especie de teoría, ¿no? con ciertos principios, ¿no? o sea cosas que benefician a la ciudad ¿no? que incluso a nivel académico se ha tomado como, como base inicial de ciertas investigaciones, en Barcelona se hizo una investigación interesante que parte sobre los principios de Jane Jacobs para estudiar qué tan amable o, o qué tan las ciudades son son ciudades a escala humana y ella detecta varios elementos que son claves para que las ciudades sean ¿no? eh, elementos es. que, que surgen de la observación y de lo que todos conocemos no cuando una ciudad es amable, nos damos cuenta cuando estamos en una ciudad, en un barrio amable, cuando estamos en presencia de, de grandes infraestructuras de autopistas que de algún modo rompen esa escala humana y te ponen en una escala que ya no es, no es, del, no es, del, no es del ciudadano ¿no? Jane
1: ni, ni siquiera eh, defiende esa pequeña escala por sí. Ella lo que quiere es que en una gran ciudad, de hecho el urbanismo del que habla es de las grandes ciudades, haya condiciones para la seguridad de quien está allí. Por supuesto acabará eh, rechazando esa gentrificación que supone eh, iniciativas o emprendimientos como los que contabas. Pero ella pensaba, ponían en el ojo en la, en la seguridad, en la seguridad de lo que pasa en las, en las calles. Y de esa de seguridad acaba tirando del hilo y acaba hablando de algo que hoy llamaríamos sostenibilidad a, a escala urbana. Entonces, cuando habla de seguridad, habla de que la delimitación entre los espacios públicos y los privados eh, quedara muy, muy, muy clara y que eh, siempre hubiera gente en las aceras, siempre hubiera. Entonces... Esa, ese objetivo que se cumplía cuando la variedad de usos y de horarios se acababan dando, ella le da un nombre que es muy muy original ella habla de los ojos de la calle como la, la calle tiene que ver siempre ojos y que de esa interacción casi espontánea no eh, no dictada por, por ningún precepto, de forma muy natural la propia ciudadanía vaya autoprotegiéndose ¿no? y, y en su momento tiene eh, un, una posición bastante encontrada con esa idea de la policía ya era lo que tiene que hacer de, que, que precisamente en el diseño de las, de las calles ya va implícita la seguridad que, que de la que va a disfrutar esa calle entonces en, en esos como ella dice me parece reflejos de voluntariedad y de buena disposición de la ciudadanía es donde ve el, 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 la, la base de esa seguridad en, la, en las calles. Uh -huh. Y de ahí sigue extendiendo sus principios y, como te digo, acaba siendo, sin quererlo, un, una precursora de lo que hoy llamaríamos sostenibilidad en las, en las ciudades. Tan es así que dándole una vuelta prácticamente da la impresión de que está hablando de permacultura. Estoy estirando un poco el argumento, pero fíjate lo que dice. de que Para cumplir la función propia de las ciudades, ella propone hacer muchas esquinas y cruces en las calles. Estábamos hablando de los de los bordes de la permacultura. Mezcla compacta de edificios viejos, nuevos, caros, baratos. Es decir, sin mucha diversidad y una concentración densa. Es decir, mucha diversidad y mucha concentración de, de, de biología. En el fondo está sentando las bases de lo que luego va a ser la, la sostenibilidad a escala urbana e incluso llega a ser mucho más específica cuando hace algún alegato ambiental ¿no? Eh, si, si quieres te, te leo una un pequeño párrafo que he entresacado de su de sus libros dice nuestra insustituible herencia de una tierra agrícola de primera calidad un raro tesoro de la naturaleza en nuestro globo terráqueo se sacrifica a las autopistas y los aparcamientos de los supermercados con tan poca consideración e inconsistencia como se talan los árboles de los bosques o como se corrompen las corrientes y los ríos y se llena el aire con los escapes de gas, productos a su vez de la transformación de los subproductos geológicos de la naturaleza. Todo ello requerido por este gran esfuerzo nacional por hacernos agradables una naturaleza falsificada y escapar de la antinatural ciudad. Acaba claramente hablando de, del medio ambiente. ¿no? A pesar de que no no, no ser su, su idea original. Entonces, eh, de, de forma casi casi natural, alguien que desprejuiciada en ese sentido, y no, no, no digo que tenga un valor en sí mismo no haber estudiado de forma académica, pero sí el tener la mente muy, muy abierta y haber tenido la oportunidad de deambular sin rumbo por, por la sí, ciudad sí. y observar. Se dedicaba a eso, o sea, ese era su... Su trabajo... Sí, sí. Original, eso es ¿no? muy
2: interesante, eso es muy interesante porque yo creo que se ha perdido. Afortunadamente yo lo tuve en mi formación académica, pero más que por una cuestión institucional o de, o de programa formativo, era por, por determinados dos o tres profesores que ponían mucho el ojo en la observación. La observación es una herramienta muy potente, digo, la observación es una capacidad que tenemos todos, desde niños, ¿no? Quizá la vamos perdiendo, vamos perdiendo ese hábito pero la observación es la gran herramienta que yo creo que tenemos para, para darnos cuenta de las cosas. ¿no? El observar, a diferencia del mirar, es, una, es un poco más agudo en el sentido de que uno hace una lectura de lo que está mirando, hace ¿no? es una lectura del fenómeno que se presenta. Y yo creo que no hay nada más divertido que estar en las ciudades y salir con esa mirada, ¿no? o sea, salir a ver lo que, está, lo que está sucediendo, cómo la gente se junta. Yo creo que James Jacobs naturalmente se le dio eso y lo supo traducir en otras cosas, ¿no? lo supo traducir esto en una especie de activismo, de levantar una voz, de una voz crítica, y llegó a un punto propositivo tal que hoy en día yo creo que es mucho más valorada que en los inicios cuando empezó a hacer sus, sus aportaciones. Hoy en día muchas escuelas, mucha gente, muchos investigadores toman los principios y las observaciones de James Jetcoff sobre la ciudad para desarrollar sus propios trabajos un poco más académicos o científicos. Eh, pero ponía el ojo en cosas que que si las pensamos tienen el, el mayor de los sentidos, no una, una relación escalumana. Esta, esta idea de la diversidad era muy interesante. no Ahí estaba también una cuestión que en muchas ciudades, la ciudad canadiense lo sigue manteniendo, pero en Latinoamérica, esta segregación un poco socioeconómica que se tiende a hacer de las ciudades. Ella ¿no? iba en contra y decía, no, no, hay que mantener los edificios patrimoniales, los viejos, los modernos, la casa pequeña, el edificio alto, porque en esa diversidad estética no hay más detrás que una diversidad de gente que Prácticamente a nivel económico va a poder acceder a estas determinadas, pero necesitamos esta diversidad de personas porque es esa diversidad la que finalmente va a hacer que a distintas horas de la mañana, en la noche, en la madrugada, la calle esté siempre ocupada, la calle esté siempre habitada y van a ser estos ojos que van a ser. De hecho, en muchos estudios sobre seguridad urbana he visto cómo, por ejemplo, la presencia de niños en las calles, reduce mucho los actos de violencia. Es muy difícil que los delincuentes actúen en presencia de niños. Hay ahí también una reducción. Entonces, La importancia de que los niños estén en la calle también jugando es algo que también hoy se ha perdido. Sí. Pero creo que James Jacobs ya lo, se daba cuenta. Se daba cuenta que es necesario que haya gente a las 7 de la mañana corriendo, sí. a mediodía almorzando en los parques, en la tarde haciendo deporte o de compras, en la noche la gente celebrando, bebiendo algo en la calle, en la madrugada los más nocturnos. Porque es esa dinámica social la que, la que cuida la propia ciudad y que le da identidad. Y hoy en día yo creo que una, hay bastantes movimientos a nivel urbano que están rescatando los barrios. La idea hoy en día, yo creo que con más fuerza post-COVID que se ha instalado, que es la idea del cronurbanismo, ¿no? esta idea de, de ciudades asequibles a nivel de servicio a pie. ¿no? O sea, que, que la idea del estar a pie, de que a 20 minutos caminando puedas encontrar todo lo que precisas en tu barrio, en la, en la interacción de tus barrios, hace también un poco, yo creo, eco de la idea de Jane Jacobs de tener ciudades a escala humana, barrios, ojos, diversidad, y, y que la ciudad se habite, ¿no? No hay nada más triste que estas, estas ciudades o estos espacios de ciudades prácticamente desolados, ¿no? No sé si lo...
1: Claro. Sí, sí, sí. Eh, ella, de hecho, defiende precisamente eso. Es decir, no está defendiendo un urbanismo estético de fachadas conservacionistas, sino está defendiendo la gente de las calles. El contenido. Entonces, eso es, eso es. Entonces, es, no defiende el escenario, sino a los protagonistas de aquellos. Y esos son los que realmente hacen, hacen ciudad. Sí, sí, sí.
2: Pero hay que entender que ese protagonista precisa del escenario. Claro. Y ahí el rol de los arquitectos, de los constructores. Eso es. O sea, no podríamos tener ese protagonista si no está el escenario. Son dos cosas totalmente. Lo que ella critica fuertemente es que el escenario se hacía con unas reglas que ni siquiera tomaban en cuenta el protagonista, el ciudadano.
1: Eso, lo que quiere es que el escenario facilite ese contacto, ¿no? que la, la arquitectura del organismo proponen. Luego las personas son las que tienen que hacer. Pero si ya en el diseño es inviable que eso suceda, es imposible, ¿no? sí, sí, Y decía, sí. no, los grandes planificadores eh, se inventan centros. Los, pero no se conectan. Si no los están conectando, es una llamada al fracaso desde lo que. desde el, desde el origen. Y ella, en esa idea de, de observar. Incluso cuando empieza a hablar de sus principios dice, hablaré de mis principios, pero están basados siempre en cosas y temas perfectamente comunes y ordinarios. Dice, me referiré siempre, y esto también es una cita textual, a cosas reales, a ciudades reales, a la vida real de las ciudades. Ese, ese contacto directo con la realidad eh, digamos eh, abre, abre los ojos. No, 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 no impone un, una visión conceptual que eso ya tiña todo lo que va a ocurrir después, sino que parte de abajo arriba. Y yo creo que esa es la la gran aportación de, de, de Jane y de todo el legado que como decías año tras año se vuelve a celebrar en distintas ciudades de todo el mundo fundamentalmente sí, sí. En, en Norteamérica que además son reuniones ciudadanas están eh, eh, autoorganizadas nadie, nadie dirige eso
2: yo creo que la, la, idea del, la idea del vecino también es importante destacar yo creo que hoy en día igual ha, se ha hecho un esfuerzo sobre todo en muchas ciudades europeas nórdicas Norteamericana de que la. Y, y hay ciudades que lo tienen. O sea, uno, uno dice, no hay que sé, uno cuando, a veces cuando habla, no sé, San Francisco, Berlín, yo qué sé, Montreal. Hay un montón de ejemplos de ciudades también. Montevideo también lo tiene, Buenos Aires. Esta, esta cosa cuando vas, cuando tienes esta identidad barrial en todo, en todo país, creo que existen ciudades con más identidad que con otras ciudades. Y si somos observadores y vamos al ojo, creo que eso existe fundamentalmente porque. Tanto protagonista como escenario están en cierta sintonía, Digo, una cosa se debe a la otra, te fijas por cuestiones geográficas, de diseño, de arquitectura y hoy en día esos principios en algunas ciudades están trabajando con mucha fuerza, Viste la idea de tratar de sacar el auto en la mayor medida que se pueda, fortalecer el transporte público, la ciclovía, las áreas verdes, hay ciudades que están haciendo un esfuerzo realmente por una transformación urbana súper potente ¿no? en Colombia hay algunas ciudades que han hecho transformaciones urbanas muy potentes, pero todas están, poniendo, están, están yendo a esa idea básica ¿no? de que la vida tiene que transcurrir, el escenario tiene que hacer que la vida transcurra. Recuerdo sí. haber visto también, un, déjame contarte esto antes que se me vaya, porque me pareció también interesante con esta idea de todo planificado, me parecía que había sido en China unos proyectos de que cuando las, se proponían hacer áreas verdes lo primero que hacían era que montaban el área como un área casi básicamente desolada, con pasto, con el sustrato que fuera. Y dejaban pasar un tiempo, una temporada, un año. Y después, de acuerdo a las pisadas, a cómo la gente realmente se movía cuando veían las huellas de a pie de las bicicletas donde, cuando, y detectaban dónde la gente hacía picnic, dónde la gente tomaba sombra, dónde descansaba, recién a partir de eso generaban los diseños. Eso creo que es muy interesante como metodología de trabajo porque apunta justamente a abordar el escenario a partir de cómo se mueve el actor en esta película, te fijas. Y muchas veces los grandes fracasos o los grandes malos proyectos de urbanismo, sobre todo de espacios públicos, son cuando se pretende imponer un poco la manera de vida o la manera de uso de un determinado espacio, cuando la gente realmente camina de otra manera, se mueve de otra manera, se cobija en otro espacio... Eh, y me parece que hay que ser creativo a la hora, ¿no? Y dejar un poco de la esta idea de que el, el arquitecto de turno, el urbanista de turno, será el sabio que va a decidir cómo la gente se va a mover, jugar en un parque, ¿no?
1: Claro, eso es precisamente cuando la forma se impone a la función y luego se justifica que cumple determinada función. Claro. Cuando en realidad la función está ahí, está muy clara, y cuando eso no se cumple el objetivo pues es claramente un desastre. James decía que eso no era reordenar las ciudades, que era directamente saquearlas. ¿no? Mm. Cuando, cuando vaciabas de, de, del escenario y vaciabas a la, a, la, a la población que estaba allí, que era un poco el, el argumento de, de la época. ¿no? Su, su, sí. su némesis, eh, Robert Moses, eh, de, decía que había que entrar en las ciudades eh, con un hacha de carnicero. Era, es una frase textual suya. ¿no? Y frente a eso el legado de Jane es el que hoy podemos observar en las ciudades que se pretenden ser eh, redes de cuidado. ¿no? El urbanismo, Incluso el urbanismo de género que propone que la ciudad es un, un, un. que cuando el foco se pone en el cuidado las cosas funcionan de otra forma. ¿No Tú antes lo decías con, con esas ciudades de los niños, con, con las ideas de eh, Francesco Tonucci, por ejemplo. ¿Cómo, cómo esas ciudades tienen otro, otra función? Directamente y las formas deben responder a esa función. Entonces, me parece una, una reflexión muy, muy interesante la de sacar los, los autos, eliminar los coches. ¿no? Sí, sí. Las, las grandes autopistas son las que iban a fragmentar los grandes parques, eh, por ejemplo, de, de, de Washington Square Village, ¿no? decir, que, que iban a, a, a completamente a, a fragmentar ¿no? un, un, un espacio natural. Bueno, pues aquí estaba James siempre a pie de la, de la sí. calle y con
2: una pancarta y una máquina de escribir, sí. al final hizo su propia, su propia aportación. aportación. Sí, sí, es una buena aportación, que yo creo que hoy en día está muy vigente porque yo creo que hoy en día cada vez que, ya te digo, es en Latinoamérica, que son ciudades por lo general muy caóticas, hay ejemplos de muy buena reconversión urbana, hay ciudades, Colombia, Medellín, es un, son unos buenos ejemplos, en Brasil también hay uno, pero, pero yo creo que todo está apuntando para yo creo que no hay no hay proyecto urbanismo, no hay urbanista que esté pensando la ciudad nueva se habla hoy en día de la ciudad regenerativa ¿no? de las ciudades hay que regenerarla y yo creo que no hay persona que no trabaje en estos temas que no vaya a conocer el trabajo de Jane Jepco, a ver esos principios, a ver que el, que el punto esté en el barrio, en el escalumán, en el peatón en los ojos, en la diversidad creo que eso relativamente hoy se está entendiendo y es muy es muy alentador conocer a este tipo de personas como James pioneras, observadoras eh, no con una visión nostálgica, sino con, con la urgencia de decir necesitamos más Jane Jacobs, ese es el modo de cómo los cambios sucederán. Eso
1: y, y, una, y una forma de, de mirar y de tomarse las cosas, uh. eh, si me permite la expresión, que ha sido un modo científico. ¿no? Es decir, si tengo que reformar una ciudad, voy a observarla. No, no, no hago teoría y con la teoría digo qué es lo que hay que hacer. No, me sumerjo allí en la vida de la ciudad, la investigo, Veo cuál es su vitalidad, cuáles son sus ritmos, cuáles son sus, sus patrones, y a partir de, de ahí.
2: Y, y yo agregaría algo más, que porque quiero ser insistente en el tema, me, me gusta mucho el, el método científico, pero me gusta más eh, aquellos investigadores que en vez de investigar en tercera persona, lo hacen en primera persona. Justo, justo, justo. Jane lo hacía en primera persona, porque era, era ella la que salía a caminar. No es de extrañar que hoy en día muchos investigadores y muchos urbanistas ven la ciudad, intervienen, pero intervienen en lugares que ni siquiera conocen, que nunca han caminado, que nunca han estado ahí, ni siquiera han andado en bicicleta. Entonces eh, hay que estar en primera persona, hay que salir a caminar si se quiere hablar de la ciudad. No se puede hablar de la ciudad desde un escritorio.
1: Eso es, yo creo que esa es un poco la, la, la llamada a la acción con la
2: que me quedo. Siempre acabamos con una llamada a la acción y yo creo que esta vez es bajar a las calles. Hay que bajar a las calles, hay que salir a tomar un café, hay que hacer los picnics con la familia en el parque, hay que usar la ciudad porque es la única manera de conocerla y es la única manera de que la ciudad como ente se proteja a sí misma. ¿no? Es el propio ciudadano, en su propio hacer, el, el que cuida la ciudad. Menos policía y más gente en las calles.
1: Ese, ese, esa organización espontánea, autogestionada que surge como un sistema sí. emergente, ese es el que, el que merece sí, la sí. pena rescatar, ahí está la ciudad.
2: Y tenemos ejemplos yo creo que cualquier persona que nos está escuchando conoce este tipo de lugares en su ciudad en su pueblo, en su país que vaya a ellos, es, es una sensación muy agradable estar en este tipo de espacios. Claro,
1: como decía James, en el fondo los ciudadanos ya saben
2: cómo funciona la ciudad. Sí, sí ya saben. Así que
1: bajemos a las calles Isma.
2: Bajemos a las calles, nos despedimos con eso y nada Andrés, un gusto ver Haber estado otra vez en un capítulo y conocer a esta interesante mujer de cuáles vamos a dejar referencia para todas aquellas personas que quieran saber un poco más o interesarse más o profundizar en el trabajo, en sus libros, en sus conferencias.
1: Eso es. Pues nada, dejamos ese material. A todo el mundo os deseamos una feliz semana y nos vemos, nos oímos. En breve.
2: En breve. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Chao.